Buenos días, buen día, buenos días, según ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Os presento a mi compañera Marta Llévenes, yo soy Pachi. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días, pues encantada de comenzar un ratito más con vosotras. Se acercan fechas en las que los niños acumulan ilusión y ganas por, los que, por lo que les traigan los Reyes Magos. Y hoy queremos ahondar un poquito en esto. Vamos a hablar con una persona muy especial que seguro que nos va a ilustrar mucho sobre el tema. Así que hoy en Va por Nosotras. Reyes con Madresfera. Pero antes de todo, Pachi nos va a contar, como siempre, dónde podéis encontrarnos. Bueno, pues estamos en www.vapornosotras.es. Ya sabéis que podéis encontrarnos también en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, incluso en Google+. Plus. Aunque, aunque la gente no se lo crea, también estamos, estamos en Google+. Estamos, Plus. estamos en todas partes. Y nada, nos encanta que nos dejen sus eh, comentarios en iVoox, e los me gusta, los corazoncitos, las valoraciones de 5 estrellas y reseñas estrellas en iTunes. Estrellitas y corazoncitos. Sí, las estrellitas son súper importantes para Marte y para mí y para este va por nosotras. Y nada, no vamos a extendernos mucho más porque tenemos una súper invitada. Hoy sí. tenemos buenos días, Madre Esfera. Pues lo he dicho, como habéis podido escuchar, hoy tenemos a Madre Esfera con nosotros. Buenos días, Madre Esfera. Hola, Mónica. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Pues aquí, de ratito, hablando de reyes. A punto de abrir los regalos, a punto de abrir los regalos. No, si lo tuyo es carbón, te lo digo ya. <risa> vaya, no traído, vaya. Nah. Toma mi pachi. Pues no sabemos lo que le van a traer los reyes a Mónica, pero bueno, lo que sí sabemos es que son fechas muy, muy especiales para los niños. Esperamos y nos gustaría que la mayoría de ellos siguieran conservando esa ilusión tan estupenda y tan maravillosa por los Reyes Magos. Pero es cierto que hay algunas cosillas vale, que sí que queríamos hablar porque resultan un poco llamativas, por lo menos para los más mayores. Es verdad que cuando hablamos de los Reyes Magos y comparamos con lo que sucedía unos años atrás, pues en nuestra época, por ejemplo, que no es que uh -huh. seamos muy viejos, pero oye... Bueno, bueno. Ya se nos sí, ha pasado un poco. <risa> Iba a decir que tenemos el arroz retostadillo, pero bueno... <risa> El caso es que vemos que la cantidad de regalos a los niños, pues oye, ha subido muchísimo. Ahora se hacen muchísimos regalos. Siempre se ha dicho que tener de todo es no valorar nada. Mónica, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es así? ¿Que realmente demasiados regalos pueden llevar a que el niño no valore realmente lo que recibe? Pues sí, totalmente. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a vuestro programa. Estoy encantada de estar aquí. Y desde luego, está... a mí es que este tema me toca mucho la fibra, porque... Cada año sufro más. <risa> Yo creo que eso lo compartirán la mayoría de los padres del mundo mundial. Sí, sí. Lo que pasa es que es cierto que cuando tienes un hijo eh, te, vuelves, te vuelves un poquito... ¡Ah, Dios mío! ¿no? Mm, ¡Qué bien! Que lo disfrute mucho. Porque es verdad que recuperas esa magia que cuando, somos, cuando vamos creciendo perdemos. Y las navidades se convierten en una ocasión como... ¡Uf! ¡Qué maravilla! Vamos a devolver la magia a nuestra... A, a, a lo que lo que antes teníamos y queremos recuperarlo también con nuestros hijos. Pero lo cierto es que pensamos que cuantos más regalos, mejor lo van a pasar, mejor van, recuerdo van a tener y no es verdad. Luego juegan ¿no? con las cajas, ¿no? <risa> Sobre todo los primeros años, flipas cuando ves que lo que más les gusta son los, los globos, <risa> los envoltorios y que y hay una cosa súper concreta y es que eh, se emocionan con los primeros pero empiezan a, a abrir y abrir y abrir Entra y ya se bucle. convierte en una cosa casi montando. obscena, ¿no? Sí, o sea, abrir, ya abren abrir. por abrir. Eso es. Sí. A mí pero me hace ni mucha... siquiera los sacan de la caja. Me hace mucha gracia un anuncio de Wallapop que vemos ahora últimamente en la tele, que dice lo de vendo castillo nuevo. Es que a mi princesita le gustó más la caja. Sí. <risa> <risa> me encanta, porque me parece súper realista. O sea, al sí. final... 
Sí, sí, se pasa y de hecho se habla de que actualmente hay un síndrome de niño hiperregalado. Uh -huh. sí. que, que abusamos, se abusa del número de regalos porque afortunadamente se puede y, y se... Se, se crea una, un síndrome, o sea, es que esto antes no había, no existía, ¿no? Que se, que se hablase de síndrome del niño hiperregalado y que no, no va a disfrutar los regalos que le hagamos, es que simplemente es regalar por regalar, ¿no? Sí. Esto antes Además, no pasaba. Es la cantidad, pero también es el tipo de regalo, porque tú antes hablaba, hablaba tu madre con tu abuela y que le echamos para reyes, ¿qué necesita? Y te echaban calcetines, te echaban un chándal, te echaban unos pantalones, te echaban lo que tú necesitaras, pero no todo eran regalos. O te pasaban 10 eurillos así bajo cuerda. <risa> claro, por eso ahora lo que hay, que yo no sé si lo habréis oído, existe la regla de los cuatro regalos. A ver, sorprendemos. ¿Es ¿Qué es? Venga, danos. danos bueno, danos, es, es eh, reglas que, que hay, han sacado ciertas... Bueno, es, existe una tendencia. Uh -huh. Es un regalo que se pueda usar. Como, por ejemplo, prendas de ropa, zapatos o accesorios. Vale, o sea, algo que sea de utilidad. Un regalo relacionado con la lectura. Uh -huh. O sea, libro de papel o libro electrónico, porque ya sabéis que ahora también sí, se regalan sí, sí. libros electrónicos. Uy, no puedo estar más de acuerdo con ese. Eso nunca debe de claro. en lectura. Eh, regalo que deseen mucho. Hay que darles un poquito, pero uno, uno, pero uno. Mucho de No medio catálogo pero del corte mucho de inglés. verdad, no un capricho, ¿no? Mucho, mucho. Uno que, que digas, pero tienes que seleccionar. De, eso, de hecho, eso yo lo hago con mis hijos. Solo pueden elegir uno. Uh -huh. Solo uno, como los inmortales. <risa> <risa> y cuarto, un regalo de cualquier índole que realmente necesite. De esta manera, eh, tienes cuatro opciones que también se pueden dividir entre los miembros de la familia, porque ya sabéis que están los abuelos, los sí, tíos, sí, sí. los amigos, y entonces puedes repartir, ¿no? Y tú, pues mira, tú esto, tú esto, tú esto, pero entre esos cuatro regalos. Ah, mira, me parece genial. Luego dentro de... Bueno, hay muchos padres que usan los regalos como premio, por las buenas notas, por hacer sus tareas, por portarse bien... Bueno, hay educadores o educadoras que no lo recomiendan. ¿Realmente tú crees que este método es efectivo o puede crear un mal hábito en el niño bueno, por el que llegue a no hacer las cosas si no se le da algo a cambio? ¿Hay una, a ver, un doble rasero? En teoría lo que dicen los expertos es que no deberían usarse los premios o castigos. Hay yeah. muchos educadores que están en contra de esta tendencia de premiar y castigar los logros porque en realidad eh, el ex, o sea, el, hay que premiar el proceso, no el resultado. ¿No? Eso, es Eso es algo que nos cuesta un poco entender, pero es eh, ayudar al niño a conseguir algo, pero en ese premiar el, ex, el esfuerzo, ¿no? Pero que él lo entienda como que es algo natural suyo y que no vaya a obtener algo a cambio más que el, el éxito de esa de ese que, que ha conseguido hacer algo, ¿no? Y que ese sea su premio, haber Ajá. conseguido hacerlo. Entonces, eh, regalarles cosas por haber conseguido buenas notas o o castigarles en su defecto, al final lo que hace es que no se premie ese esfuerzo, sino solo el resultado. Y da igual cómo lo consigas. Es decir, si tú apruebas esta asignatura, te regalo tal. Da lo mismo claro. que la apruebes estudiando o haciendo chuletas. El caso es que a mí me traigas un aprobado. Claro, claro. Cuando en realidad lo que, lo que hay que acompañar y premiar premiar entre comillas, porque ya no hablamos de premios y castigos, uh -huh. sino de valorarlo, es el, el, el esfuerzo de ese niño en, a, en conseguir eso. Y ese esfuerzo se puede valorar eh, pues mmm, con planes familiares, por ejemplo, uh -huh. con ocio en familia, con juegos en familia, no siempre tiene por qué ser un objeto físico, ¿no? Entonces, en, en cuanto a lo del premio y, el, y, y con las buenas notas, yo, personalmente, yo no soy educadora ni soy psicóloga, uh -huh. pero... Eres madre, soy madre que, efectivamente. Eres madre, eres madre. Soy madre. Claro, claro. Y, y yo 
tampoco lo veo adecuado. ¿no? Precisamente por eso, porque no premias el esfuerzo y no acompañas el esfuerzo, sino que solo valoras una nota, que realmente ellos tienen que entender que, que no es el objetivo la nota, sino todo el proceso de eh, que hayan estudiado, que se hayan esforzado uh -huh. y que, que también entiendan que su deber ahora, ¿no? Su, su objetivo ahora mismo lo que tienen que hacer es estudiar, nada más. Eso es. Hablando de juegos, la tecnología a día de hoy es un regalo muy, muy común. Es verdad que en los hogares es parte de nosotros, que en los colegios es parte de la educación, que está muy bien, que se adapten a la tecnología y a la nueva, a la nueva era, pero ¿es bueno regalar tanta tecnología a los niños? ¿A partir de qué edad más o menos crees que es recomendable? Porque esto del móvil para la comunión o para los reyes cada vez está más de boda y a mí me parece una barbaridad. Pues mira, hablamos muchísimo de eso nosotros en el Buenos Días Madresfera, spam pequeño, pero es verdad que lo hablamos mucho porque nos interesa un montón a los padres. No hay una norma eh, establecida sobre la edad mínima. A ver, los primeros dos años, por ejemplo, siempre se aconseja que cuanta menos tecnología y menos pantalla, mejor, ¿vale? Pero, pero no, eh, no hay una norma, un límite porque es difícil establecerlo, porque hay padres que tienen ciertas necesidades, a lo mejor, que, o, o niños que a lo mejor viven en familias pues que están padres, los padres están separados, necesitan darles el móvil, por ejemplo. O sea, establecer límites que, que valgan para todo el mundo es muy complicado. Lo que sí se, no, se utiliza normalmente es el sentido común, o deberías imperar el sentido común, y que los, eh, los móviles, por ejemplo, se regalen a edades en las cuales los niños ya tengan un poco más de criterio, <risa> ¿Quién decide claro, eso? Madurez claro. mental. Ya, ya llegados quizás a la adolescencia. Claro. A Esa ver. barrera entre la niñez y la adolescencia, quizás 11 años, 12, se pasa El... colegio instituto, ¿cómo lo ves? Pues yo no sabría decirte. Ya, depende porque... del niño y claro. de la madurez. Y también lo que nos han dicho es que es muy importante que si toda la clase tiene el móvil, ya, porque no ya se lo han regalado, ya. que tu no hijo sabes, ¿eh? sea el único que, no, que no tiene... Ya, ya, ya. Por mucho que tú consideres, ojo, que yo lo respetaría y a lo mejor soy yo la que me veo ahí y digo, yo no le quiero regalar al móvil porque los demás lo tengan, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que es verdad que no puedes aislar a tu hijo. Entonces, no. si le vas a regalar móvil, bueno, pues que no esté conectado, por ejemplo, o que tenga una tarifa de datos muy reducida o, o que se haga pagar. No, o, o, que, o, o que sea un móvil eh, que sea tuyo y con tus contraseñas y tus datos y que tú lo tengas controlado yeah. o que solo lo tenga unas horas al día. Es decir, establecer los límites de acuerdo a él con un contrato. Por ejemplo, ahí, por ejemplo Borja Suara, que es un abogado especializado en tecnología, hizo un contrato eh, con esto de los móviles y las comuniones, sí. eh, un contrato para nuestros hijos que se firma eh, los padres con los hijos bueno. con las normas en ese tiene que incorporar en ese tiene que incorporar cuando se tiene que ir de casa sí. <risa> el móvil con tal de que a los 30 ya has buscado domicilio propio hijo pero es que no tiene nada que ver vosotros cuando tuvisteis móvil yo con 12 años aproximadamente. Wow, yo creo que tenía 14 ¿Sí? o 15 sí, ya sí, eh. sí. Sí, 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 yo sí, sí. 12, 13 años, sí, sí. A ver, también es verdad que cuando nosotros teníamos 12, 13, 15 años, los móviles no estaban tan de moda. Yo recuerdo que estaban los Sony Ericsson de tapa de estos, que fue el primero que yo tuve. Sí, puede, Pero sí, sois muy jóvenes ser. vosotros. Sí, bueno, Eso, depende, aparentamos depende, ser muy jóvenes. Depende, claro. Porque yo el mío me lo compré cuando estaba trabajando, ya. 
No, no. A no, mí, no yo no. tardé tres añitos más en empezar a trabajar, más o menos. Así con 16, sí, yo tendría... Sí. Bueno, yo tengo 31 ahora, ¿eh? O sea que... Bueno, yo soy bueno, mayor. Bueno, sí. Claro, yo tengo... Voy a hacer 39. Soy premilenial. Claro, si vosotros sois millennials, pues los premilenials de verdad, o sea, mi generación, no hemos tenido móvil en, en esas épocas. Entonces yo me, lo, me acuerdo mi primer móvil comprármelo cuando estaba trabajando ya. Claro, sí, y estaba, sí. en la, estaba en la carrera, pero estaba trabajando a la uh -huh. vez. Y, y no, yo no te, O sea, claro, es que hemos cambiado totalmente. Se han dado. Sí. Y tampoco podemos resistirnos a decir, no, la tecnología de los niños fuera, no, porque la tecnología nos rodea. Y a mí mis hijos me ven con el móvil todo el día. La diferencia uh -huh. está que, por ejemplo, nosotros cuando lo tuvimos, o en mi caso, yo cuando lo tuve, solo podía llamar por teléfono. Sí. No había uh -huh. internet en el móvil. Efectivamente, Entonces, yo como tenía mucho el SMS. teléfono a modo de, de comunicarme, de que mis padres me llamaran. Porque claro, yo claro. me movía en cercanías, iba en autobuses, iba a Karate a, a Vicálvaro, por ejemplo, y estaba en San Blas. Es decir, que me movía mucho y bueno, y no dejó de hacerlo. Y entonces mi madre, pues toma, un teléfono porque si no, no sé nunca dónde estás. Eh, tú te movías, claro, pero, pero yo me eché novio. Pero ahora también. <risa> sí, pero dale a un niño sí, ahora con un móvil sin datos. <risa> te lo tira. Efectivamente, <risa> te dice, yo para qué quiero esto. <risa> <risa> bueno, vayamos un poquito más adelante. La televisión. Bueno, por estas fechas, ya sabes, los anuncios de juguetes, de no regalos, es un no parar. Y están orientados principalmente a las personas que compran para el público infantil. No, o a los o niños. A los niños. O a los para niños directamente para que te convenzcan. Mamá, eso, que es el más peligroso. ¿Cómo crees que es esta publicidad? ¿Excesiva? ¿Nos lleva hacia caprichos? Eh, si las imágenes realmente a los niños les, les meten un mundo irreal, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? A ver... Parto de la base de que a mí la publicidad me encanta, uh -huh. o sea, he Mucho trabajado trabajo, en publicidad claro. y, y por lo tanto eh, parto, o sea, amor por la publicidad, pero como pero, madre, pero, pero eh, ahora mismo lo que hay, bueno, la publicidad dirigida a los niños me parece una herramienta peligrosísima yeah. mmm, a evitar preferiblemente, yo desde luego para mí no me gusta cuando la publicidad se dirige directamente a ellos, ni cuando se les intenta, se les habla directamente a ellos porque no son usuarios con criterio todavía, no no me vale, porque no estamos jugando con las mismas armas, dímelo a mí, como madre que yo ya soy madura, o no pero ya veré yo lo que hago pero no, no te vayas a por mi hijo, porque es un blanco muy fácil entonces a mí me enfada cuando me intentan, van a por ellos o cuando se ponen en la puerta de los colegios, por ejemplo para darles cosas. Eso me enfada muchísimo, muchísimo. Pero... Luego lo pondremos ahí en el audio ese de muchísimo. Esta te la ampliamos, que la sepas, que lo sepas. Pero es verdad que me saca mi, mi, mi parte ahí de, de loba. Eh, y, pero luego, quitando esa parte que para mí cada vez es más eh, reprobable, eh, ahora mismo en Navidad, cuanto menos tele, mejor. Ya. Tenemos un bombardeo. Y... Ya, pero están de vacaciones. nos vamos a canales de streaming, nos vamos a por otros contenidos, nos vamos a por vídeo en demanda, bajo demanda, porque mira, yo mis hijos la ponen y es todo el rato, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Todo les gusta, todo les gusta. Todo, todo, claro. todo, 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 yo solo oigo a mi hijo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y se vuelve no. loco, es que no es él. Bueno, y los juguetes poco apropiados para niños, no sé si habéis visto... Que ha salido ahora, por ejemplo, la caravana para Barbie para jugar a ser narcos. Eh... Con su propio laboratorio para cocinar cocaína. <risa> Me he quedado un poco así como eclipsado. Creo no lo habéis Mónica visto, también. en serio. Sí, ¿Cómo? sí, sí, ha salido, ha salido. <risa> Es que ha salido. Mal, ¿What the fuck? 
sea, a mí eso ya me parece brutal. No sé cómo lo verá. Bueno, como madre imagino que es... Que es <risa> Mira, la cara que ha puesto Mónica de foto, de foto. Pero eso, ¿dónde lo anuncian? Te lo mandaré, te lo mandaré. Yo lo he visto favor, en redes sociales no, no. y existe. Es publicidad real. Alucinante. Sí, sí. La, igual que la caravana de Barbie, pero con su propio laboratorio para cocinar coca. Que es como, venga, va. <risa> Mira, mi Elisa, que está aquí con nosotros, dice que ella lo quiere. <risa> Un, un, uh, la serie esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? De, que iba de eso, ¿no? precisamente. Narcos. Con, con Breaking, Breaking Bad. Bad. Breaking Bad, ah, vale. ¿no? De Barbie. Bar Barbie Breaking Bad. Sí, 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 tal cual, tal cual. Claro, no, Barbie ahora su novio es el de Breaking Bad, claro. Ah, debe ser eso. <risa> Ken es el de Breaking Bad. Sí, sí, pues, os lo mandaré para que lo veáis. Mándamelo, por favor, porque esto lo tengo que comentar yo en el programa. Y desde luego hay un montón de juguetes que, que no son que no son, aunque parezcan adecuados, en realidad no lo son. Tampoco estimulan el juego, eh, son dependen de muchísimas pilas, las pilas suelen durar dos días. ¿Qué, ¿qué, tipo, sea, ¿qué el... tipo de juegos tú ahora ves que pueda ser instructivo? Es decir, que no sea meramente visual, sino que, no sé, que les... Eh... Aporte les aporte, no sé, ciencia o innovación claro, o, claro. o creatividad. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú ahora mismo en el mercado? Así uno que digas, a este ver, me parece igual. Es que hay muchísimos tipos y depende también mucho del niño. Y depende, por supuesto, de las edades. Porque... No es lo mismo un niño de súper pequeñito que lo que quieren es experimentar y tirar cosas que sean cosas blandas, muy de, de tacto, ¿no? De sí. cosas con las que puedan... Pero que ni siquiera hace falta que compren nada porque con cosas que tienes en casa... Ya se hacer? pueden hacer... Su... Ahora se está muy de moda hacer los textos de los tesoros, ¿no? Uh -huh. Que con una bandeja y cosas que tienes en casa, los niños se lo pasan pipa. ¿Sabes una cosa que siempre he visto yo que... Eh, no, no sé si con todos los niños, pero sí a la mayoría que se lo han regalado, al final es su, su regalo favorito, los de magia. Ah, sí. Ah, bueno, claro. Porque pueden actuar con las manos, pueden uh -huh. interactuar, pueden hacer cosas. Ellos se dan cuenta de que hacen algo y, y tiene un sentido o pueden juegan un poco con, con la persona que les está viendo mm. y se cabrean porque no les sale el truco y lo vuelven a repetir. Y siempre me ha parecido que a los niños que les regalan eso, oye, que, que se pican y quieren más y quieren decir, Ay, pues tengo que aprender a hacer esto porque no me sale bien. Tal, Por ejemplo, como los de química, el quimicefa sí. y todos estos, uh -huh. te pasa lo mismo. Al no final, sé si te sigues, acaban sigue estando el quimicefa. Creo que sí. Sí, 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 sí. Estos juegos ahora son los se llaman juegos STEM porque Ajá. desarrollan esas, ese, esas capacidades, eh, están, son juegos más, más científicos. Todos, ya no solo nos vamos a eso, sino juegos que desarrollen la curiosidad, eh, mm. que tengan múltiples usos, que no sean un juego que el juego esté muy dirigido. Cuanto menos dirigido es el juego, mejor. Mm. Cuanto más opciones des para que los niños desarrollen su propio juego, lo personalicen. Que luego sean también juegos para sociabilizarse, ¿no? Por ejemplo, claro. los juegos de mesa. Esos son, mira yo, alternativa de este año para, para Reyes, juegos de mesa. Porque unes a la familia en torno a una misma actividad uh -huh. que te da opción para hablar para sacar temas de conversación, para pasarte un rato divertido, para tener planes diferentes, ¿sabes? Es que para mí los juegos de mesa ahora mismo son el top. Por supuesto, libros... Sigue, los... sigue, sigue siendo la pelota el juego o el regalo top para un niño y para una niña, ¿qué? Porque, claro, siempre hemos dicho... Los niños, regálale un balón, siempre han dicho la, la niña gente. Una Barbie. Y la niña, claro. Bueno, eso es súper grave. ¿eh? Sigue, es súper sí, sí, grave. No te claro, se claro. desidia. Claro. Y a las niñas una Barbie. Ahí está el tema. ¿Sigue, sigue existiendo esa tendencia? 
Sí, sigue existiendo. Y se siguen haciendo juguetes azules y juguetes rosas. Yeah. El mismo juguete en la versión azul. Eso yeah. lo, lo, lo denunciamos un montón y reivindicamos muchísimo, pero que, que lo seamos los propios padres los que les dijamos a los fabricantes que no tiene sentido que me hagas claro que el no mismo objeto en azul es. y en rosa. Claro, que hay más colores. Claro, eso es una lucha, eso es una lucha, de verdad, así que, que desde aquí a todo el mundo, no compréis juguetes azules o rosas por el mero hecho de que vayan dirigidos a niñas y a eso niños, es, es, es que estamos perpetuando, luego nos encontramos con que las cosas rosas nos valen más y nos están cobrando la tasa rosa ya. a las mujeres. Mm -hmm. ya, 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 y que ya, ya, los ya. niños no quieren ponerse cosas rosas porque implica ciertas cosas que les han inculcado desde pequeños. Claro, y ahora en este momento cuando vamos a comprar los juguetes es cuando tenemos que ver juguetes a ser posible que sean más neutros, juguetes que integren a todo el mundo, juguetes que den la misma opción a todo el mundo. Los juguetes claro. científicos se pueden aplicar, por supuesto, o el balón. ¿Por qué no va a poder jugar una niña claro. con el balón? Pues claro, claro que sí. Y tenemos que ser nosotros desde casa, no podemos esperar a que los demás nos lo cambien, tenemos que exigirlo nosotros y que si encontramos eso en el mercado, lo denunciemos. Digamos, sí. señor fabricante, esto no tiene sentido. Sí, porque el que lo no comercializa, lo el pequeño comerciante, él compra productos y lo que le traen. El problema está desde la fábrica, desde la industria, desde, desde quién. Los catálogos de juguetes, es. por ejemplo. Los catálogos de, de juguetes y poco a poco van avanzando, pero claro. todavía, Queda en muchos. su gran mayoría pecan de estereotipos. Entonces nos ponen a la niña limpiando con las con los juguetes de limpieza o los juguetes de pintarse, que mm. está fenomenal, que nos encanta maquillarnos, uh -huh. pero los niños son los científicos, los aventureros, los astronautas. Algo que nos preocupa mucho, Mónica, a ver qué opinas tú como madre, es verdad que ahora sí que, bueno, pues más o menos podemos permitirnos hacer ciertos regalos a nuestros hijos, tenemos un nivel adquisitivo más o menos normal en general, pero sigue habiendo familias que no lo tienen. ¿Cómo explicarle a un niño que quiere juguetes como el resto, que el juguete que le estás trayendo no es el que él quiere, pero no es culpa suya? No es que se haya portado mal y los reyes le estén trayendo algo diferente por eso. ¿Cómo explicarías tú eso como madre? Bueno, de consejo, hecho, es que en mi casa... Para ellos pueden pedir algo, pero luego no tiene por qué ser el que venga. Yeah. Partiendo de eso, porque desde el principio, sea Papá Noel o sean los reyes o que la opción que se elija, puede ser que ese ya no esté. Porque luego, no nos, ya no solo por el nivel adquisitivo, que eso es un drama, es que luego tú vete a comprar ese que te, que te ha tocado. Es que a lo mejor no lo hay. Sí. Si está Entonces, un poco de moda... Ese límite lo tienes que poner... Al principio, antes. mucho antes. Claro, o sea, en mi casa es uno. Uh -huh. Y además, ni siquiera estamos seguros de que puede ser ese. Claro. <risa> El problema está cuando sí lo has hecho antes y en un momento dado te ha fallado la economía y ya no puedes hacerlo. Ahí es cuando viene el problema y es cuando, digamos que tendríamos ese, esa duda ya. de cómo decirle al niño, oye, Mónico, mmm, que los reyes magos están sin un duro. Bueno, yo me imagino que en esa situación eh, hay que hablar mucho con el niño. Yeah. Y, y los niños, ojo con los niños que se adaptan a todo muchísimo mejor sí, sí, que sí, nosotros, ¿eh? Sí, con poco. Antes, Eso... antes decías que las comparaciones, por ejemplo, en el colegio. Los regalos también puede ocurrir lo mismo porque ¿cómo le explicas a una niña que hay pocos regalos? Es decir, que, que tiene pocos regalos y la comparación con las compañeras o compañeros de su clase es que tienen, empiezan a decir, ah, pues yo a mí me han regalado esto, 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 no. esto y esto. Esa comparación... En... 
No, no, esa comparación es odiosa, pero esto implica una educación global. Por ejemplo, hablamos del de ratoncito Pérez. Eh, ahora mismo el ratoncito Pérez... <risa> es que, es que no, si, si os lo cuento ya. no lo creéis. Pero es que está llegando regalos por el ratoncito Pérez. Que no entran en la moda, ¿no? Que no entran en la no, moda. No, no, o sea, unas cosas que, claro, eh, eh, a mí me lo cuenta mi hija y, y flipo en colores. Jolín, que a mí me dejaban Porque... cinco duros y tenía que dar gracias. Bueno, claro, y entonces ahí te toca decirle, bueno... Pues aquí no. Claro. Bueno, a mí eso me pasaba. Es que... En mi casa no había una especie al nivel de regalos no, muy bestia. Mí, y que, a, yo, que... como era consciente, a mí me regalaban libros y yo era feliz. A la otra que eran regalos que eran queridos. Toda la vida pasado y en, nuestra, en mi clase había niños que se iban a Disney World o a Disneyland París o, o hacían el viaje de la, del esquí y yo no. Bueno, pues esa, te, lo, te toca. <risa> te ha tocado. ¿Sabes? Como te dice tocado, Marta, o te aclimatas o te aclimueres. O te aclimatas o te aclimores, eso lo dice un amigo mío, sí, es su frase estrella. Eso sí, lo que sí que quiero decir es que hay campañas siempre todas las navidades para llevar regalos ya. para uh -huh. niños que no tienen esa posibilidad. Entonces, siempre que podamos, que vayan con nosotros los niños que, eh, para llevar regalos para otros niños. Uh -huh. Eso es muy importante, ayudarles a entender que hay otros niños que no van a tener esos regalos. ¿Cómo le explicas y... a los niños que los reyes no les van a traer regalos a otros niños? Por curiosidad, ¿eh? no. Pues porque no llegan para todos, no les da, no les da para todos, ahí hay que tirar de, de, imaginación. de recursos. Sí, sí, sí. Lo que sí que hay que intentar es que ellos entiendan que hay que compartir y que hay niños que no tienen posibilidad de, 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 de tener regalos y que hay que ceder parte de sus regalos, que tienen que llevar sus regalos también, regalos que quieran para otros niños. Esa parte todo el año, no solo ahora, pero aprovechemos las navidades como un momento especial para que otros niños también tengan regalos. Que ellos tienen mucha suerte, pues que lo compartan con los demás. Y hay un montón de campañas. Está la de Televisión Española, de Un Juguete, Una Ilusión, sí, por ejemplo. Cierto, sí, 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 sí. Hay un montón de... Ahora mismo están recogiendo comida, que no sí, son regalos, pero también sí, sí. en el banco de alimentos, en un montón de centros comerciales. Uh -huh. Hacedlo delante de los niños, que sean los claro, niños los que participen. Es. Aunque ahí está el tema de la caridad, que también hay muchas voces ahí como bueno. no debería existir, es cierto. Otra pero, pero por lo menos ya, eh, sirve es... para que entiendan la suerte que tienen que otros no tienen tanta. Sí, sí, y sí. el tema tabú. ¿En qué momento se pierde la inocencia? Eso. Sí, me gusta mucho eso. Lamentablemente creo que cada vez antes. Sí. Pero tengo que decir que hay Pero... ahora mismo también, hay bloggers, por ejemplo, yo que como me muevo en este mundo blog, eh, hay bloggers que ya directamente no lo quieren mantener desde el principio y se lo, y no entran en esa dinámica. Sí, ya Estoy pensando en no les... un blog de Bebé Amordor, defiende que ella sí. no lo mantiene, Ajá, vale. que no quiere entrar dentro de eso porque no le gusta. Bueno, ¿no? Es otra Entonces, es otra opción. Cada vez hay más gente que se empieza a plantear que a lo mejor... Lo que pasa es que es difícil porque, claro, el resto del mundo está... Es difícil, es difícil. Mira. Y yo espero que sea, en mi caso por lo menos, lo más tarde posible, uh -huh. porque además como tiene hermano... pues porque tus hijos, ¿cuántos uh -huh. tienen? ¿Son pequeños? ¿Eran pequeños? Sí, cinco y ocho. Cinco y bueno, ocho. ahí están ya. Y ya, ya. bueno, todavía <risa> siguen ahí en el, en el mundo mágico y que dure mucho porque da la verdad es que te, lo disfrutas tú mucho más también. Uh -huh. Pero bueno... Es parte de la vida también, ¿eh? O sea, que hay que asumirlo y que no es nada terrible ni pasa tampoco nada, no hay que... Ah, yo me llevé un berrinche. Lógico. Yo me llevé un berrinche. ¿Sí? sí, 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 sí. Yo me llevé un berrinche el día es que... Pedí. Además, eh. además no. no se me olvida, ¿eh? No se me olvida porque me lo, me lo contó mi madre en el metro. 
íbamos en el metro y me lo contó en el metro, ¿eh? Además escucha ya este programa <risa> y podrá decir, lo mismo algún día entra y dice, eh, menudo berrinche, menudo tarde Cuéntanoslo, me diste, cuéntanoslo. Así que... <risa> y una, una recomendación, Mónica, los regalos antes o después de Navidad, porque Nochebuena 24, Reyes 6... Ya. Bueno, eh, yo soy partidario del 24, decisión, ¿eh? Pero... Tú del 24, es una decisión muy personal. Pero yo para aprovechar como... los niños, ¿eh? No por otra cosa. Ya, ya, bueno, no sé. Yo es que en mi caso, como... yo lo hago el 6, Ajá. Por, por tradición. Sí, eh, sí. Conozco familias que hacen los dos, sí, <risa> sí. Eh, otros que solo hacen el 24. En mi casa solo es el 6 y es porque lo he vivido yo así. Tampoco ya. tengo una... O sea, siempre he sido de reyes y ahora de repente... Eh, cambiar a Papá Noel, pues como que no. Y esto, pues no. Sí, yo siempre, yo siempre he sido igual de seis. Igual. Bueno, mi, mi familia siempre ha sido mucho de seis, pero tenía como un detalle el 24. Ah, no, la mía Era el detalle no el 24 existía. y el 6. Papá Noel no venía. Eso nada. Y además, Eso sí. Mi... El Día de Reyes no. era un auténtico espectáculo. Claro. Porque nosotros vivíamos fuera de lo que era el pueblo, donde yo vivía entonces, y teníamos caballos. Entonces, mi santo padre siempre se quedaba más de, lejos, bonanza, se quedaba, parece? digamos, un poco retrasado cuando nosotros íbamos a la cabalgata la de y se dedicaba a sacar a los caballos mientras, para que cuando nosotros volviésemos, viésemos las cagadas de los camellos de los reyes magos. Era bestial ir por el camino y decir, mira mamá, mamá, una caca, una caca, que ya han venido. Claro, pero ese, esa... Da igual que lo hagas el 24 o el 6, esa magia, ese sabes eso es lo que hay que intentar mantener. En mi casa era el 6, ahora lo seguimos haciendo el 6 y nos juntamos toda la familia con mis sobrinas, nos juntamos en la casa del abuelo y cuando nos despertamos por la mañana es tan bonito, nos lo pasamos tan bien, estamos toda la mañana entera en pijama. Eh... Con los regalos Abriendo... de chocolate con churros. Con los regalos, nos fuimos el roscón uh -huh. eh, y es una mañana mágica. A es mí me gusta bonita. esa, es la que tengo yo integrada desde mi infancia y por eso intento que mis hijos la mantengan. Me preguntan, ¿por qué aquí no viene Papá Noel? Yo, pues porque se lo salta. Sí, yo más que nada, claro, el hecho de que dice, bueno, pues pueden disfrutar un poco más, porque claro, el 6... Seis... Mm. Vienen los reyes y el 7 o el 8 empiezan el colegio, depende de cómo caiga la festividad ese año. Ya, Entonces, bueno, dices, a ver, mis hijos tienen juguetes para aburrirse, ya. ¿sabes? Ya, que realmente que no si no están... tuvieran nada hasta el día 6 y dijeran, no, es que no van a tener nada, se van a aburrir los pobres. Pero si es que están, si es que tienen de todo. Si es que al final... En realidad da igual, porque van a jugar con ello a partir de entonces un montón también. O sea que... Bueno. Yo como que tú eran, quieras, en realidad. Eran fechas más familiares, entonces realmente como el 24 te juntabas con los primos y tal, daba igual que hubiera regalos o no, al final te tirabas de los pelos o te tirabas piedras, que era lo que más tenías a mano. Los Yo juguetes lo que ya que... cuando te quedabas solo. Hay que recuperar el sentido más familiar de estas fiestas, no basarlo solo en los regalos, que a mí me estresa, ¿eh? Yo cuando empiezo ya a ver yeah, esta época sí, ya sí, es sí, como, sí, sí. Dios, no, uf, porque es, está todo lleno de gente... Sí. Sí. Da muchísima pereza salir, aunque está todo muy bonito, pero es que no se puede andar por las calles, no se agobio. puede. Está horrible, ahora Madrid, por ejemplo, Cortilandia, venga, todos para allá, a ver Cortilandia, y vas allí. Es, que... y, y, y es una pena, porque en realidad es una oportunidad buena de, pues, de, de juntarnos todos, de pasar unos días yo que sé, tranquilos, a gusto, con vacaciones, con los niños en casa, y no darle tanta importancia al Dios, que le voy a comprar? Y tiene que ser esto justo porque si no, pues es otro motivo de estrés, no tenemos bastante ya. Yeah. <risa> Oye, Ay, pero la, también sí. depende de nosotros, no. Pues sí, esto te lo van a traer, pues a lo mejor no viene, no pasa al, nada. Al principio has comentado que a mí me ha encantado la, 
esto de los, eh, los cuatro regalos. Yo me la apunto. Porque, porque me parece muy buena, muy buena la idea, la sí. verdad. Pero dentro de esos cuatro regalos, no, no sé si lo has comentado, pero no entraba la parte de paquete de experiencia. Digamos, experiencias en el, en el, el, ¿cómo yo? En el medio ambiente o en el entorno rural. Sí. O, porque también es una cosa que se ha perdido un poco, ¿no? Que los niños o en la mayoría, un gran porcentaje de las familias lleven a sus hijos a, a pasar... A las escuelas, sí. a sitios así... Sí, pero ese día puntual, o vayan a esquiar, por ejemplo... Lo hacen familias, claro que sí, pero no todas. Al final se quedan un poco en casita, tal, no sé qué, venga, toma tu regalo, tu, no sé, tu PlayStation, abre este regalo que es tal, no sé qué, y no se ha perdido un poquito esa parte... Sí, bueno, se puede hacer, mira, entre las cuatro opciones, pues una de ellas, la, la cuatro, por ejemplo, que es algo que necesiten, pues tú puedes considerar que algo que necesiten es, es salir un salir con la familia y hacer planes en familia. Es una opción maravillosa la de los planes en familia. Eh, mi compañera Rocío, mi amiga Rocío Cano, sí. eh, tienen un bote de, de, de deseos eh, familiares eh, cada semana. Eh, hacen un deseo que tiene la niña pero que tiene que ser algo de salir juntos uh -huh. ah, o chulo. de hacer juntos vale, como pues, quiero ir al cine o quiero ir a Juvenalia ¿no? o sí, cosas o así. Sí, quiero sí, ir sí, al sí. refugio de burritos de... Eso sí, al real, final también es un poco ver eh, las, las rutinas familiares y ver cómo, si, si no hace falta que sea dentro de los regalos, lo puedes ir integrando durante el resto del año, cómo incentivar al niño para cosas o, o simplemente porque quieres cultivar tu relación familiar, porque es una manera maravillosa de, de hacer cosas juntos, es hacer planes para salir juntos ¿sabes? y hacer una actividad... Recuerdos. O sea, no, no, no verlo como una cosa extraordinaria, sino como algo integrado dentro de todo tu, tu año. Bueno, pues eh, vamos a ir eh, terminando. Uh -huh. ¿Y quieres hacer alguna última recomendación para todas estas eh, madres o padres que nos escuchan uh -huh. eh, en relación a decir, pues, eh, cuidado con estos regalos que tienen mucho peligro, como has dicho antes, a lo mejor regalos de, de madera o cosas así? A ver... Yo, el principal para mí es que sea menos, o sea, cuanto menos regalos, mejor. Uh -huh. Poco sí de calidad. Poco, poco que les haga falta. Lo de la regla de los cuatro regalos es una cosa, por ejemplo, que está bien para, para que te ayuda los familiares típicos que te dicen que no saben qué regalar. Bueno, pues adjudica los regalos. No, uh -huh. te, no tengas miedo a ser... Eh, muy estricta porque es, es verdad que te conviertes un poco en ¡No! ¡Me regales más! <risa> y te tienes que poner firme con la familia, pero es que está, es por el bien de los niños. Y luego que tú no sabes qué hacer con todos los regalos. que Es que la, o sea, tenemos que guardar los regalos de un año para sacarlos del otro. Madre. Es que no nos damos cuenta de la barbaridad que es. Entonces, para mí, lo principal es no volvernos locos y menos, menos, siempre menos, menos. Tirar hacia menos y compartir... <risa> Que, que, que se pueda, todo lo que se pueda, las campañas solidarias que tengamos a nuestro alrededor, que, que compartamos y que hagamos partícipes a nuestros hijos de esas campañas y que sean ellos los que, los que compartan. Pues como veis, efectivamente, en este sentido, el menos es más trabaja. Y lo que os recomendamos, según las indicaciones de, de Mónica, de Madre Esfera, es sentido común, solidaridad... Y sobre todo, valorar lo que quieren los niños, pero no colarse tampoco, ¿vale? Es decir, que ellos sepan lo que, evidentemente, que lo que llega es porque llega, que no es por exigencia, y no es ningún premio, sino que, lógicamente, pues, es algo que, que hace conservar su ilusión, sus ganas, etcétera Ilusión, sentido común y tranquilidad, por favor, no os volváis locos. <risa> 
Bueno. Así que lo dicho. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Mónica, por estar aquí. Muchas gracias. Sí, gracias ya sabéis a que, que si queréis escuchar un poco más a Mónica, podéis escucharla sí. cada día a las 7 y cuarto de la mañana en Buenos Días Madre Esfera. <risa> Buenos días, Madre Esfera. Spreaker en directo, pero también en Facebook Live. ¿Es? Sí. Es en Facebook Live. Sí, sí, sí. sí. Y eh, en su página web, madresfera.com. Ahí tenéis también uh -huh. un montón de contenido a nivel Súper interesante. Y bueno, ella también lo hace con un compañero, con, ¿Con eh, Sune. Sune. <risa> sí. Y le mandamos un saludito desde aquí también. Y ¿Sí? nada, que muchísimas gracias por venir, Alba, por nosotras, que, que ah, nos placer. ha hecho mucha ilusión. Sí. Y, <risa> y nada, eh, una última pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor y cuál ha sido el peor regalo de Reyes? Ya está Pache metiendo el dedo en el ojo. <risa> la última. <risa> Siempre está la última pregunta. Ostras, es que el, el peor no me acuerdo. Han sido buenos todos. Sí. <risa> Sí, es que los regalos... Mmm, bueno, quizás un libro que me acuerdo que me regalaron que no entendí, que era muy raro. Era un libro infantil, pero que no... Se me quedó guardado ahí el trauma y todo. Porque no pero lo qué es esto, ¿no? Pero qué es esto. Sí, no me acuerdo ni del nombre. O sea, me acuerdo del contenido. Y luego, los, el, el mejor regalo... Uno que recuerdo. La colección, la colección de los Hollister. De los ah, de libros bueno. de los Hollister. Uh -huh. Es que yo siempre, eh, he leído mucho toda mi vida y me llegaban libros y libros y libros. Mis regalos de Reyes eran libros y alguna muñeca, que yo también he sido muy de muñecas, una cosa no quita la otra, pero libros, eh, me llegó la colección entera de los Hollister, me, por, por partidas, eh, un año una parte, otro año otra parte, <ríe> y era la que más ilusión me hacía. Qué bueno, chulo. pues con este detallito que hemos tenido <risa> aquí así con, con Mónica, nada, nos despedimos, ya sabéis que podéis eh, encontrarnos en www.vapornosotras.es, en Evox, Spreaker, eh, en iTunes, por supuesto, nada, nos dejéis vuestras valoraciones de 5 estrellas, los me gusta, los comentarios, todas Corazoncitos estas cosas. y estrellitas. Y en redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter o Instagram. En todos sitios. <risa> nada, sí. lo dicho Mónica, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. chao.